0: Gladiadores e gladiadoras do Arena Feminina, bem-vindos! Mais um dia em que a gente encontra aqui guerreiros e guerreiras da vida cotidiana. Pessoas que passaram aí do seu lado, você não tem ideia da batalha que já venceram. E a gente traz aqui. Eu e Carlinha trazemos pessoas aqui que podem te, inspi te inspirar. E com o patrocínio do curso Desenhando com o Desenho que Fala para crianças, que a gente está tendo feedback maravilhosos, que as crianças estão mais criativas, com uma imaginação mais aflorada, mais organizadas, e isso para nós é muito. Porque o intuito era só realmente trazer o entretenimento e a técnica do desenho. Então, quem aí já adquiriu, muito obrigado. E quem quer adquirir, é só entrar em contato no direct do Desenho que Fala. Você vai encontrar no Facebook ou no Instagram. Também aqui o Conduta Filmes, o nosso patrocinador que pode trazer para você um filme para sua loja, para sua empresa, para o seu negócio, qualquer coisa que você imagine que quer dar aquele up, que uma filmagem bem feita, um podcast, quem sabe alugar a sala, vir aqui fazer um podcast com as suas falas, com o que você quer dizer para o mundo. Só procurar o Conduta Filmes também no Instagram. Ou nos chame aí arena feminina, fala, ah, eu quero falar com o pessoal do Conduta Filmes, vai fazer toda a diferença no seu negócio. E Carlinha Fazanelli aqui do meu lado, muito feliz hoje com a convidada, estamos radiantes. Carlinha Fasanelli, a psicóloga consteladora, minha amiga, maninha, idealizadora do Arena Feminina. Como é que é hoje esse programa,
1: hein? Ai, hoje é bom, oi gente! Hoje é bom, hoje nós trouxemos uma alma feminina, ai, tão querida, para falar para nós, nós temos tanto para tirar dela. Então. Vamos a nossa querida convidada, hoje nós temos aqui nossa Lívia Polly, nossa amiga, nossa querida, somos suas fãs. Somos. Oh e
2: eu sou fã de vocês também. Ah, que eu maravilha. tava comentando antes que eu sempre acompanho o
0: programa o podcast. Eu acho sensacional. Tô
2: muito feliz e muito grata pelo convite. Ai,
1: A gente só ai, traz aqui
0: amor. pessoas que têm 36 horas de vida por dia. Porque como é que essa pessoa consegue ainda assistir o podcast? Ela põe dormindo. É.
1: É, e... de madrugada, é, né?
0: Coisa boa, a gente arruma um tempo pra acompanhar, eu acompanho.
1: <risos> Lívia, amor, querida, nós estamos... Nós queremos saber um monte de coisa de você. Mas vamos... Eu quero que você primeiro... Porque eu sei que você é médica. que mais você é? Porque você é corrida, você faz palestra, você... Passeia com a sua mãe. <risos> Ai, é a, a, a mãe amiga, né? Que as duas são muito parecidas, é, assim. E ficam ali, irmã, pra lá né? e pra cá. É. E o que mais você faz na sua vida? Quais são os outros papéis, as outras funções da sua vida? E começa a abrir um pouco aí essa alma feminina pra nós. É,
0: como você completa as <risos> suas
2: 36 horas diárias? <risos> Bom, eu acho que um dos principais papéis que eu tenho na vida, vocês falaram aí, é ser filha da minha mãe. A gente ah, é amiga, <risos> a gente é companheira, a gente passeia juntos, a gente inventa coisas pra fazer juntas. <risos> e ela me ajuda muito nos meus trabalhos também, também tanto da área profissional... Quanto da parte que a gente faz do trabalho, que é o voluntariado, né? Então ah, assim, é? É, Eu falo que a gente é, ela é a minha equipe. Somos uma equipe de <risos> trabalho. Então, é, mas além de filha, eu trabalho. Eu sou médica, né? Como vocês disseram, eu trabalho tanto com auditoria e trabalho também em um hospital que é uma instituição de longa permanência, que nós temos vários pacientes lá que são moradores, que têm histórias aí difíceis de vida e que foram para lá. E que, como eu digo, é a menina dos meus olhos. É o lugar que me encanta. Eu trabalhei alguns anos com consultório, mas aí foi aparecendo a oportunidade de aumentar a minha carga horária nesse hospital. E eu sou apaixonada por esse lugar. É uma instituição filantrópica, aquele lugar. E, então, hoje eu não atendo mais com consultório.
0: Parece um trabalho voluntário. Onde você se encaixa mais, né? Você usa muito o seu coração lá.
2: É um trabalho que é um presente. Eu vou lá... Eu eu, eu falo... Eu uma vez eu fiz até uma postagem que as pessoas acham que a gente cuida dos pacientes, mas que nós somos muito cuidados por eles que também. Então, é lá, mesmo? É, Eles cuidam do nosso coração. Eu chego lá, às vezes eles fazem cartinha. Tem uns que não sabem é, ler e escrever, aí eles vão fazer as atividades, eles pedem, eles ditam como eles querem que escreve. Aí a Teó que vai lindo. lá e escreve a cartinha. Aí, às vezes, eu chego lá na minha salinha, tem cartinha debaixo da porta. Ah. E então, é, é um lugar que... Embora tenha o nome de trabalho, é um lugar que, que aquece o coração. Você sabe? usa que sua coisa.
0: especialidade lá?
2: Também você é,
1: tem outra especialidade né é
2: eu me especializei é, depois que eu me formei eu me especializei primeiro em ginecologia e obstetrícia uhum. aí eu fiz mastologia que é mais focado na parte oncológica né de câncer ginecológico mas lá nessa instituição além de eu usar minhas especialidades eu faço também a parte de clínica geral uhum. da minha formação como generalista lá sabe. E é um lugar lá, maravilhoso. Lá dentro é
1: um trabalho bem, bem humanista, né? Bem é. humanitário, né? Bem ali de.
2: É. Eles são abandonados, Lívia? Nem todos. Alguns sim, alguns não. Alguns têm família, alguns a família vai visitar, alguns não. Alguns são ex-moradores de rua, ou pessoas que tiveram problemas sérios aí, familiares que acabaram ficando sem ter esse vínculo, sabe? Então tem de todos os, os jeitos lá. E, e fora esse trabalho, um outro que também enche o meu coração são as palestras, os estudos. Ah, você que, é, é
0: palestrante.
2: Que é uma das coisas, assim, que eu acho que mais preenche a minha vida em termos de importância, assim, sabe? É uma coisa que eu acho que se me tirarem vai ser igual se tiver amputado
0: um braço. Você é voluntária, ou uma perna. É palestrante voluntária. Voluntária, isso. Da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Então, você é obrigada a aprender é... para repassar. E você gosta mesmo de aprender também,
2: ah, né? Gente, eu amo estudar. Estudar, eu amo ler. Quer ver a minha felicidade? Vocês podem perguntar para minha mãe, depois só vê que não é mentira. Quer ver a minha felicidade é a pessoa que chega do nada com um livro e fala: Olha, pensei que você ia gostar, você quer ler? Eu falo, eu quero. Pode ser o assunto que for. Eu gosto de estudar Espiritismo, que é minha paixão. Eu gosto de ler romance, eu gosto de estudar física quântica, eu tem gosto uns da estudos, medicina. Né, Tudo, no Instagram,
1: é. né? No seu perfil.
2: Sim. A gente tá agora com três estudos aí é, de doutrina espírita, né? Um que a gente faz de segunda-feira pela Rede Amigo Espírita, que uhum. é o Refletindo Leon Denis, Que ah. a gente estuda as obras de Leão Deni. É uma delícia. As obras dele são poéticas, são maravilhosas. De sexta, a gente muda um pouco o foco... Pela, pelo canal da Livraria Espírita Rio Preto, a gente tem o Papo com Joana, que a gente estuda é. a série psicológica da Joana de Ângeles, que é muito gostoso também. A gente consegue pegar aqueles livros que aparentemente usam palavras, que às vezes são mais difíceis e tal, e a gente tenta trazer para o nosso dia a dia. Falar, mas o que, que a Joana tá falando para nossa vida, para o nosso... Como eu posso mudar minha vida? O que, que isso vai impactar? E de domingo, a gente está agora com a segunda temporada pelo canal Renovando Consciências do estudo da Revista Espírita. E é de domingo de manhã às nove da manhã. Chama
0: Revista em Foco. Aí que legal. Pega estudando. vários públicos, né? É. Porque horários diferentes... É. estudos diferentes. E esse
1: com a Joana é bem psicológico, né? É. Esse com a
2: Joana, ela... O programa somos... A gente é uma equipe, né? E nós temos aí dois psicólogos na nossa equipe, que é o Otávio Mandrá, maravilhoso, Aham. e o Gledson também, que são maravilhosos, e que a gente vai revezando, assim, né? Nesses dias, quem tá ficando mais com a gente é o Gledson, por conta de compromissos de, de trabalho do Otávio. Tem a Cris Pascute também, que tá sempre ali com a gente, revezando. E, e aí a gente consegue entrar. Ele ensina a questão da psicologia e a gente vai focando na questão da doutrina espírita e tentando trazer situações do cotidiano, né? Para ajudar, né? Para ajudar o pessoal, às vezes entra no chat, faz perguntas. A gente vai tentando conversar.
1: É um bate-papo, né? É uma coisa informal. Ai é tudo muito lindo! Hum. E, e olha que danada essa menina, ela é médica. Trabalha com o coração, estuda e tem ali os programas dela. E essa parte eu, eu estou muito satisfeita. Agora eu quero saber esse é o lado mulher, porque você é bonita, inteligente, <risos> sorridente. É. E, e como é que é esse seu lado mulher, diante de tantos compromissos? <risos>
2: Olha, é, é complicado, porque a, o tempo dá é tempo, corrido, dá né? Dá tempo, dá tempo? Não, dá tempo. Dá Isso tempo, dá né? tempo. É ótimo. Ufa. <risos> dá tempo, mas atualmente eu estou solteira. Oh. Em busca de um príncipe encantado.
1: Ó, oh.
0: príncipes, atenção! <risos> Primeiro tem que conquistar a mãe que é a melhor amiga dela. Então assim, é verdade. Se não, se não passar.
2: Isso é verdade. não passar se, nos testes. E... Se não der bem com ela, já é meio caminho pra não conseguir dar <risos> certo, dar certo. Né? Tem paixão que vai dar conta. É. E gente, até porque a gente é muito parecida. Então, quando desentende com uma, geralmente com a outra também não tá se entendendo, então já é problema. E é. até o um
0: pacote pequeno, ela tem só a mãe, aí, né? ó. Tem uns que vem assim, então, eu tenho nove irmãos. É. <risos> e vai é. fazendo
1: a lista lá, o pacote uns é pequeno, grande. É pequenos, que é pra ajudar a criar, quer dizer, aí é complicado, né? Aí é mais difícil, né? <risos> Olivia, e... E você é aberta, então, a namorados, né? Você não tem, assim, aquela coisa. Eu, eu vou fazer as perguntas. Pode fazer. É uma pergunta indiscreta. Ai. Mas tá muito na moda isso. Eu preciso falar. A gente precisa conhecer profundamente a sua alma pra nos inspirar, sabe? Ixi, uhum. eu tô com medo dessa base, eu ela né? afofou. Ela,
0: ela, <risos> ela deu uma fofada pra empurrar agora. Eu, eu comecei a ficar tensa agora aqui. É, é. Não, porque. Até eu a quero mãe... te ajeitar. Porque, aqui.
1: Ó, a mulher pode, pode fazer trocas. Então, assim, eu já estou muito satisfeita, porque eu tenho já o meu trabalho, adoro o meu trabalho, já tenho meu, o meu lado voluntário, né? Que envolve todo um sentimento. E já tô, tenho a minha família, quer dizer, eu já estou toda preenchida. Não tô lá muito aberta para namorado. E você se sente aberta? Porque fala assim, tua procura, mas. E aí? Tempo dá? A vocação permite? Então, assim, é uma pergunta para segundo plano. Príncipes, esta... ela está disponível? E. Aberta? Sim, eu acho que é assim, ó tem uma
2: diferença ah, entre lá, eu oh.
1: yes. era isso que eu queria yes.
2: oh. ela vai contar ah eu sou meio chata ótimo fala. eu eu acho que assim ó tem uma diferença
0: entre estar aberta e estar à procura Ai, ah, uma diferença muito grande. É, e e desesperada. Vezes... Tem até a terceira. É... Tem as desesperadas ainda. Vezes... Aceito qualquer negócio. E às vezes as pessoas confundem isso. Você
2: sabe as... que eu chata, sou... Né? Eu falo que eu sou chata com isso. Por quê? Hum. Coisa que eu não gosto, que me deixa incomodada é quando a pessoa descobre que eu tô solteira e já fica querendo arrumar mil pessoas pra mim. Ó, oh, fulano, fulano. Eu vou te pôr pra conversar. Não, não quero. Eu gosto da coisa que acontece naturalmente. Eu gosto do conhecer, do se encantar, do conversar, sabe, assim, eu não gosto daquelas coisas meio planejadas, sabe né ai, você tá solteira, vou te apresentar um amigo meu eu não gosto disso, você quer apresentar me apresenta, mas não achando que eu vai virar alguma coisa sabe gente,
0: conhecendo um pouco da Lívia eu tenho medo, quem que você vai apresentar pra ela tem que ser uma pessoa de autoestima elevadíssima <risos> né, pois é porque assim, não então... dá pra, pra ter aquela mulher que não vai abrir a boca, que fica quietinha os me se intimidam perto de você Sim, algum ah. sim. Ela estuda é. muito, ela é. chegou é tudo isso. onde ela quer, ela chega. Não é fácil, tem que ser uma pessoa de autoestima muito boa. Algum
2: sim. A gente, é, é assim, é, é estranho, né? Mas a gente percebe que, assim, a, alguns homens, eles estão mais acostumados, apesar dos tempos modernos, aquela mulher que fica mais quietinha, que é mais na dela e tal, né? E eu já sou mais de falar. Eu sou, eu, eu sou aquela que, às vezes, você pergunta opinião, assim, é claro que eu não vou ser rude, mas eu falo o que eu acho, assim, sabe? Então, isso, às vezes... Assusta. É, isso, às vezes, a pessoa fica meio assim, falando, né então assim eu acho que que às vezes assusta sim
0: e é o um novo perfil é, de não, mulher
1: é, é sem submissão é. né aquela os mulher homens, que tem os o seu homens estão precisando né atualizar essa conquista porque não é mais aquele perfil de mulher que dependente né? Ó, eu vou falar um negócio que eu nem gosto mas só para entender né porque era, é assim chaveco levou não é. não é assim não sabe, não. a régua subiu atualize-se
2: e sabe o que eu acho, se, vamos supor se a gente não puder ser quem nós somos falar o que a gente acha, exprimir as nossas vontades, os nossos pensamentos se a gente tiver que se camuflar pra ficar com uma pessoa, o que, que adianta eu estar com uma pessoa se eu não puder estar comigo então, acho que assim, a primeira coisa para eu poder estar com alguém é que eu possa estar comigo sendo quem eu sou, né? Isso, às vezes, é difícil. Porque, às vezes, a pessoa busca num relacionamento alguém que se molde aquilo que ela espera do outro, né? E nem sempre vai ser assim, Tem né? que ser é, alguém para chegar essa,
1: já caminhando essa... junto, não travar você, né? É,
2: exatamente. É, essa
1: é o que tá a caça, né? É. Então, quem tá desesperada por uma companhia qualquer se submete a qualquer coisa. É. E, e não é assim, não é, né, o que você tá falando não é saudável e o que você tá falando é que você não é assim. E às vezes o preço é muito
2: alto, né, você abrir mão de coisas do seu gosto, da sua personalidade, para poder agradar uma outra pessoa, até que ponto isso vale? Até que ponto vale eu abrir mão de quem eu sou Pra poder agradar uma outra pessoa que um dia pode perder o encanto também por é. mim. Quer dizer, aí eu vou ter aberto mão da minha pessoa, da, dos meus anseios pra agradar alguém. E isso não é garantia de que vai agradar também. Quer dizer, você acaba perdendo achando
1: que vai ganhar, né? É, é, é legal isso, sabe, Lívia? Eu, eu tava louca pra ouvir isso de você. <risos> Eu já vim já com essa intenção. <risos> Porque, como eu te admiro muito, né? E, e vejo você, uma mulher bonita, inteligente, né? É, é, se deu bem na vida, trabalha, é bem resolvida, se relaciona. Eu falo, como é que fica isso lá dentro? Porque, para encaixar alguém, a gente precisa abrir um espacinho. É. E abrir esse espacinho pode não ser muito confortável a princípio. Então, precisa valer a pena. É. Mas este valer a pena é, o, o, é a noção da completude, né? Porque ao longo da vida, a gente encara aí muitos desafios, muitas conquistas. E uma delas é o relacionamento, né? É. É, do casal. Então... É, eu, fico, eu, eu fico muito, muito interessada de saber disso, de mulheres como você, né? Pra trazer pra gente mesmo, para inspirar outras mulheres, mulheres, meninas mais novas. E olha, gente, que, que modelo, hum. que exemplo, né? Solteira, mas disponível, aberta. É, Pronta já... para fazer renúncias. Ó, <risos> eu já
2: vivi relacionamentos que a pessoa quis meio que me podar do meu trabalho doutrinário. Oh, não, ah. mas, é, mas é muito, mas tem que ser menos, mas tem que sobrar mais tempo assim, sabe? Aí, é uma vezes... das suas
0: paixões. Mas, mas ali você
2: fala demais. Ah, aí eu fui quebrando o encanto, né, gente? É. É, é uma... São coisas assim. É,
1: não completou, né? né? Ele, teve ali uma, oh, uma minha meta uma de subtração, oh, Aqui não eu tenho soma. minha meta de
2: relacionamento. Olha só a Estela e o Oceander, é. gente. É. Os dois trabalhadores incansáveis, casal maravilhoso. É
0: isso que eu sonho pra minha vida. Ai, que gostoso. Não, tem, tem algo que, Ai, eu, que, que lindo, meu marido completa que, que eu exemplo. gosto muito. É. Eu oro até, agradecendo. Porque às vezes eu falo assim, único, única folga da semana. Eu falo, amor, o fulano tá precisando que a gente vá na casa dele fazer uma prece. Ele fala, bora. Ai. Eu falo, cara, isso é muito pra mim. Você não tem ideia. Uma coisa falo, Olha, assim, é falar ah, assim, sério, é único dia da semana. Né? Tipo, ir no cinema. Podia, e aquele que vai lá comigo na casa da pessoa fazer um evangelho, abrir é. a bíblia, sei lá o que a pessoa tá precisando. É. Então isso realmente faz diferença. Encontrar isso uma é pessoa que caminha dentro dos seus propósitos. E aí você é. tem, você não tem muitos, não são mil coisas que você tem. Ó, isso, isso, isso é primordial para mim. Minha é. mãe, meu trabalho... E o meu voluntariado na doutrina. Isso, é. então, então, assim, assim, não é tá, né? muito. É. é pouco, se você for ver. O restante a gente vai encaixando. E aí, quando ele pega um desses três pilares e fala, não, esse daqui tá demais. Aí... Lascou, né? E eu tenho sorte porque, assim, embora eu não tenha encontrado meu príncipe, que
2: tem essa, esse perfil, né? Ainda! 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 ainda. <risos> é, a minha mãe, que é a minha grande companheira aí na vida, ela é assim. Ela, tudo. Ah, aquele dia que a gente tirou pra ir no cinema as duas fazer alguma coisa, que a gente adora sair junta Ai, mas surgiu uma necessidade em tal lugar que vai precisar arrecadar, levar alguma coisa lá, vai precisar fazer uma oração. A minha mãe, ela é, ela é pau para toda a obra. Ai, que delícia. Ai mãe, então <risos> pedido. Ai, Lívia, vamos? Você se, se, se incomoda sim de fazer, de cancelar o que a gente não, você se, se incomoda? Não, vamos, bora. <risos> que então, gostoso. ela é minha companheira de trabalho mesmo. É, essa Nossa, é a parceria, né? A gente Isso é parceira é... nisso. É trabalho, a gente é junto empolgadas aí no, no mesmo grau. Nossa, muito bom. Isso facilita a vida, né? Porque a gente tá sempre, a gente se sente apoiado, sente, eu falo que a gente é uma equipe, né? Nossa. É uma, uma equipe. É um trabalha, a gente vai junta. Olívia,
0: eu queria que você contasse um pouquinho da história de como foi você chegar a ser médica. Sabe, ah, porque eu é, acho encantadora é. essa história. Eu repassei para minhas filhas, para todo mundo que pergunta alguma coisa. Eu tento resumir em dois, três minutos. Porque é uma história linda. É. Ó, não foi fácil. É missão, né? Você sabe, desde criança, você sabia que era uma missão? Desde pequena. Quando eu era
2: pequena, tinha algumas coisas que eu queria ser na vida, mas uma coisa não excluía a outra. Não era ou. queria ser e. Eu queria ser médica, <risos> e. bailarina <risos>
0: e professora. Ah, eram, as, é, eram as três Eu só quero saber que da bailarina, porque professor e média a gente já sabe que você conseguiu. Mas é. onde tá a bailarina? Tem? Fiz dança ah, também. Fiz dança de salão. Hoje não tô fazendo, faz um tempo que a gente parou, né?
2: Minha mas mãe facilita a sua correria no hospital, né? Eu tô apaixonada por dança, acho, acho lindo. Acho que alimenta a alma ali. É um momento de expressar. Ai, amo. E criança como? Você sabia dessas três coisas? Quantos anos você tinha? Ixi, difícil, hein? Desde que eu me vejo me dou por gente assim. Eu lembro de eu querendo essas coisas desde muito pequena. Eu não me lembro assim que momento que eu comecei a querer. Sempre que eu me vejo querendo, eu me lembro dando aula para as minhas bonecas, cuidando e enfaixando e fazendo o que precisava para consertar elas. <risos> e legal. dançando. No Ela quebrava de casa. a perna da Barbie.
0: Uh, é. oh, amor, não, eu vou resolver. <risos> Então, é. Mas foi uma caminhada,
2: assim, difícil, porque quando eu era pequena, a gente... A nossa vida era muito difícil, assim, dificuldade financeira mesmo, né? Era você e sua mãe? Sim, eu, meus pais se separaram quando eu era muito nova, eu acho que eu tinha 5 para 6 anos. E meu pai, quando dava, ajudava, quando não dava, não ajudava. Era diferente naquela época de como é hoje, que tem essa, essa questão mais certa, né? Que, que o pessoal vai atrás. Na época não era assim e a minha mãe trabalhava como costureira e na época Preto? em Novo Horizonte nossa é menorzinha ah, é uma cidade pequena. pequena minha mãe trabalhava como costureira então assim é, tinha época que tinha mais trabalho tinha época que tinha menos então a gente tinha muita dificuldade com isso mas uma coisa que a minha mãe nunca abriu mão foi do meu estudo eu estudava numa escola que era tida como uma das melhores da cidade ali. E, e o sofrimento dela era pra conseguir pagar o estudo, sabe? E aí chegou um Já ponto... focando
0: que um dia você ia prestar um vestibular. Porque você não saía dessa. Professora,
2: focando... médica e bailarina. Desde <risos> pequena. Tinha que ser professora, médica e bailarina, entendeu? Então, <risos> então a mãe é aqui, eu costuro Diga... de noite. De noite. Eu já vi ela dormir na máquina. Nossa. É. E, e foi uma coisa assim que quando eu via isso nela, eu via o esforço dela sim Não, ela é demais. E eu pensava assim, eu falava, meu Deus do céu, o tanto que ela tá se esforçando, eu tenho que fazer por merecer, né? Então eu pegava, eu estudava, eu estudava, eu estudava, que nem uma doida. Aí chegou na época do colegial, que aí subiu os valores que era mais difícil pagar. Minha mãe falou, Lívia, tá difícil. Conversei com a diretora da minha escola 13,
0: 14 anos já
2: Isso, isso Conversei com a diretora da minha escola, que era a mesma desde o Prezinho, que ela era uma pessoa maravilhosa. A gente chama a dona Dora, pessoa assim magnífica. Deus dominada. põe na vida da gente. É. Deus põe na vida da gente. A dona Dora falou assim: olha, Lívia, eu vou te dar um desconto, mas eu quero que você, então, trabalhe por. faça por merecer. E o que ela me deu de trabalho ajudou muito na minha aprovação no vestibular. Ela me colocou pra fazer aquele plantão de dúvida, sabe? Quando ah, saía a Você Era obrigada a aprender pra ensinar. É. Aí tinha tinha ali uma vez por semana o pessoal que tinha as dificuldades, não conseguia resolver os problemas e tal. Nem você também conseguia, mas aí você tinha que... É, eu fazia <risos> plantão de dúvidas de física e de matemática, que não, eu sempre gostei muito de exatas. Ex, você apres, gostava de exatas? Apesar de, exatas. de eu ter de feito medicina, a minha paixão em área de estudo era a parte de exatas. Era a minha paixão. Eu amo exatas. E aí eu estudava e era o que eu ia melhor, assim, sabe? E aí eu fazia o plantão de dúvidas. E pra não passar vergonha com meus amigos que eu tinha que uhum. ensinar eles? Vai que eles perguntem, eu não sei. Eu estudava, estudava, Nossa. fazia, e às vezes eu tava até meu professor, que às vezes tinha aqueles problemas da apostila mais difícil, ai, não bateu com o resultado que tá lá no fim, ah deve tá errado o, o resultado que tá no fim. Não, professora, eu consegui chegar naquele resultado. ali deixa eu ver o que, que você fez. Eu estudava, assim, sabe? Eu não, eu não brincava em serviço, não. Aquilo lá eu sabia que era pra minha vida. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu fui, assim, com tudo, assim, sabe? Aí a primeira vez que eu prestei foi com 17 anos porque eu entrei mais cedo, assim, na escola. Uhum. Então eu, eu acabava que eu era um ano mais nova que a minha turma. E aí eu prestei com 17, logo no terceiro colegial eu não passei. Foi um sofrimento, eu falei, com
0: tudo que eu estudo, com tudo que eu faço,
2: falei, E 17
0: anos também, né? Você é dona do mundo você não acha que um dia você vai fracassar, né? Não, 17 anos é. não é assim, mais ou menos? A hora que 17. eu não passei,
2: falei, minha vida vai acabar. Minha mãe chegou, me chamou e falou assim, Lívia, vem cá. Você não passou. Para, você não vai passar. Continua estudando, presta de novo, vê o que você quer da vida e vai fazer outra coisa. Você não vai mais ficar estudando esse ano que você estudou ano passado. O que tinha pra estudar, você já estudou. Aí ela me obrigou, porque na época eu não fazia mais dança, eu tinha parado porque eu queria estudar. Aí ela me obrigou a entrar na aula de dança, que eu tentava fugir. Ai, mãe, não, não, é vou hora de estudo, eu quero prestar de novo. Aí eu ia, tipo assim, meio que obrigada. Primeiro mês. Eu fiz amizade com o pessoal. A gente fazia dança de salão. Aí tinha aqueles bailes de terceira idade. Às vezes eu era barrada por causa da minha idade. Que na época eu tinha 17 pra 18, sabe? E nos que podia entrar eu ia. A gente ia à turma da dança. Comprava a mesa ali. Porque daí a gente dançava entre os amigos ali. Ah. Aí dançava do começo ao fim. Aí eu desencanei. E na época eu fiz amizades preciosas. E tanto eu desencanei, mas eu continuei estudando. Eu era muito focada, assim, sabe? Que aí eu prestei, mas já prestei se der deu, se não der, não deu aí eu comecei a prestar também concurso eu lembro que no ano eu prestei para ser secretária de uma faculdade, né mãe em Catanduva, que era uma cidade lá perto abri um concurso para ser secretária eu falei, eu vou prestar, porque se eu não passar eu vou trabalhar e aí eu passei e quando eles ligaram e foi legal que foi na época que saiu a convocação para eu ir trabalhar foi quando começaram a sair os vestibulares e aí começou a sair os resultados E eu comecei a passar Aí eu tava com 18 já Aí foi legal que aí eu Minha mãe atendeu quando foram me ligar Ó, oh, se a Lívia não vier pra assumir Ela vai perder a vaga, tal Tá aqui para eu ir trabalhar lá Aí minha mãe falou assim Não, é que agora ela passou na faculdade Não vai dar mais pra ela trabalhar aí Foi uma festa Nossa. A dona Dora, que era diretora da minha escola Pôs faixa, cidade pequena, né Todo mundo se empolgou Era uma alegria O pessoal foi tanto carinho Foi tanto Nossa, amor que delícia E aí eu vim pra faculdade e aí foi quando eu vim estudar eu fiz meus amigos aqui na época ainda era difícil e aí você já tinha cumprido sua missão de vida
1: então Nossa, já tava estudando para ser um médica alívio. já tinha eu sido dançado. professora dos próprios e amigos dançado. e pensado Pode, <risos> Pode morrer pronto concluiu já tinha cumprido a missão de vida mas você viu que interessante essa cara mas a eu ainda não era
2: palestrante ah, ainda não é <risos> A questão do espiritismo, desde pequeno... Eu, eu era, nasci em berço católico, mas eu sempre fui apaixonada por doutrina espírita. Eu não cheguei primeiro no espiritismo. Você lia? Lia? Lia, muito. Eu primeiro ganhei um livro de cabala aí eu comecei a ler aquilo, uma filosofia espiritualista, comecei a me encantar, aí uma vizinha minha lá em Novo Horizonte, eu devia ter uns 12 anos, falou, ai, ah, você gosta disso? Eu falei, gosto, ela falou, e ela frequentava um centro espírita, que era perto da minha casa, e tinha uma biblioteca, que você dava o seu nome, eles emprestavam um livro, dali uma semana você devolvia, ela falou, você não quer que eu te leve lá? A gente faz uma fichinha pra você, você pode pegar o livro que você quiser. Eu falei, jura? Juro? <risos> aí a gente foi, minha amiga, e acabou, porque daí eu comecei a ler. Mas eles nunca me chamavam pra nada. Claro, eu acho que eu era muito nova, assim, né? Eu fazia curso, tinha curso de passe, de sábado, Livro dos Espíritos. Eu tava em todos os cursos, eu era apaixonada. E aí, meu sonho era poder trabalhar, e, mas eles nunca me chamavam. Mas era uma pirralha, né? Como é que vai pois chamar? É. Como é. A que pirralha pra dar paz. E eu não entendi aquilo. Eu falava, gente, por que, que eles não me chamam? Eu tô aqui fazendo curso, eu tô estudando e ninguém me dá moral nesse lugar. <risos> mas eles me davam moral, eles me tratavam com carinho imenso. E tinha uma pessoa também muito especial, que é mãe de uma das minhas melhores amigas na vida, que é a Ivanilda, lá de Novo Horizonte. Ela é uma trabalhadora do centro que eu frequentava. Ela é mãe da Maísa, minha amigona do coração, minha irmã na vida. E ela falou assim, Lívia, você precisa focar em estudar. Obras básicas, lê Kardec, lê André Luiz, lê Mano, não fica se perdendo em besteira, não. Lê obra básica que você vai usar na tua vida ainda. Aí eu me empolguei, falei, a Vanilda falou, e aí eu, nossa, aquilo era um incentivo para eu estudar. E assim foi, fui estudando, mas trabalhar mesmo nessa parte foi só depois. Eu já estava aqui em Rio Preto, eu passei por um problema sério de saúde, que eu quase morri, o pessoal achou que eu ia morrer, eu ficar sequelado, mais. É internada, UTI
1: Nossa.
2: E, é, e tua mãe nisso coitada, minha Desespero, mãe deu, né? sustentou, né porque, foi lembrar aquela época da gripe suína é, acho que foi 2009 foi 2009, porque é. eu tava no meu primeiro ano de formada tinha acabado de me formar e na época da faculdade eu afastei um pouco do centro, porque é, é puxado, tudo, né um monte de coisa, tal, eu não tava indo e, e aí se acaba lendo menos também, me afastei e aí quando eu tava no meu primeiro ano de residência, tinha me formado tava fazendo ginecologia e obstetrícia foi a época que deu aquele primeiro surto lá da gripe suína e eu era mais chata de cuidar máscara, cuidado com pôr a mão em corrimão, e não sei o que lá é... aquela paranoia que a gente tem hoje por conta da covid eu já tinha na época com a gripe suína e adivinha quem foi que ficou ruim
0: tarará, tarará tinha um porquê, né? Deus enfiou uma gripe dentro da tua máscara,
1: assim
2: foi, <risos> não, e foi, porque foi o, Donata, de foi o que me trouxe de volta, foi o que me trouxe de volta, eu fiquei mal fiquei mausaça, fui parar na UTI e, e investigaram mil coisas sabe? tinha essa questão aí da gripe suspeitaram de trombose de seio venoso meningite, suspeitaram de umas coisas assim, bizarras, sabe? e falaram pra minha mãe, eu fiquei inconsciente quanto tempo? 27 horas Nossa. 27 horas, eu sei as horas porque minha mãe contou os minutos Se perguntar, ela vai te falar os minutos, os segundos e, e aí eu fiquei inconsciente e tal, e naquela coisa aí foi legal que o meu avô na época falaram pra minha mãe, falaram, ó, oh, é uma doença nova ninguém sabe como vai ser, se vai ser não era gripe suína? Então, não, se, não conseguiu fechar o diagnóstico, hum. porque na época, quando tinha que colher o suave, eu tinha melhorado, porque eu comecei a ficar mal em um dia. Aí, não, afasta, tal, tem o um dia tal pra você ver, colher o suave. O que dava falta de
0: ar, essas coisas igual ao Covid?
2: Eu tive febre, sintoma gripal comecei com febre, eu tava no hospital a gente tava no centro cirúrgico eu tava me sentindo muito bem, e aí fala: nossa, você tá vermelha aí ah, você tá quente, não sei o que, ela tá com febre daí eu comecei com sintoma gripal aí, afasta tava na época daquele surto, né daí falaram, ó, você tem que vir encolher o suave, acho que no terceiro, quarto dia, não lembro quando que era na época tá bom, só que aí eu afastei, tinha que ficar uma semana afastada e eu melhorei. Eu fiquei uns dois, três dias ruim, depois eu melhorei. Daí, quando eu fui colher o suave, acho que tava muito movimento. Eu cheguei lá na hora para colher. Claro, o que, que você tá sentindo agora? Eu falei, ah, agora eu não tô sentindo nada. Eu vim só por orientação, da infecto mesmo, né? Eu falei, ah, não, você já tá bem, não precisa nem colher, volta, tá tudo certo. Beleza. Aí fui para acabar de cumprir os sete dias, né? Pelo risco de transmissão. Na véspera de eu voltar a trabalhar, eu tive como uma crise de enxaqueca sabe, que altera a visão vômito e aí eu perdi a consciência e aí foi quando começaram a investigar mil coisas, é da gripe não é, só que aí tinha passado o período bom de coleta do swab pra saber hum. se era ou não colheram, não, por
0: isso que não fechou o diagnóstico não é. sabe colheram,
2: é mas veio negativo mas estava fora do período já, sabe aí investigaram meningite investigaram AVC, investigaram um monte de coisa e não deu nada Aí falaram pra minha mãe, a gente não sabe o que ela tem, pode ser que ela morra, e se ela não morrer, pode ser que ela volte sequelada, porque ela tá afundando muito rápido, né? Meu primeiro ano de formada. Oh, que desespero. Foi, aí, bom, aí tudo bem, aí acordei, beleza, tomando os remédios, porque daí mantive com os remédios que, como não conseguia fechar diagnóstico, tomei remédio pra tudo. E daí fui para casa e tal, daí fui voltando a trabalhar, e aí essa minha amiga de Novo Horizonte, que tinha mediunidade, me falou, ela falou, Lívia, fecharam o teu diagnóstico? Eu falei, não. Ela falou, nem vão fechar. Eu falei, é? Ela falou, é. Ela falou, você é. precisa voltar a trabalhar, você sabe, né? Eu falei, não ela falou, volta, ela falou, faz qualquer coisa o que pedirem pra você fazer se pedirem pra falar assim, ó, não tem trabalho pra você, você vai só, entrega o papel lá na porta, ela falou, entrega, inventa alguma coisa você tem que estar tá ligada a algum trabalho porque senão você foi dado uma segunda chance pra você por conta da, por intermédio da sua mãe hum. mas não será dada, de novo, se você não aproveitar, e é interessante que quando essa minha amiga falou isso, ela não sabia o que tinha acontecido na hora que eu acordei, a minha mãe sentiu que eu tava morrendo, que eu tava desencarnando e ela começou a rezar em casa, gritando desesperando, quem ouviu, Diz que ela queria fazer o, o Deus ouvir do grito Ai, eu ouvi. o desespero aí passou meia hora, o telefone tocou vem que tua filha acordou
0: nisso oh. ela tinha feito algumas promessas
2: é, a mãe tá emocionada também e foi,
0: <risos> e foi
2: isso aí eu voltei, daí ficou nessa minha amiga falou, ela falou Lívia", e ela não sabia disso quando ela me falou, você voltou por intermédio da tua mãe, aproveita e faz o teu melhor. E aí eu contei pra ela, eu falei, mas você sabe o que aconteceu? E aí eu contei, ela não sabia. Ela falou, é então, é disso que eu tô falando. E aí, minhas amigas, aí voltei a todo vapor, né? Eu falei, não, fui estudar de novo. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa no centro que eu ia também, que era a Maria Miltz. E ela me deu... Ela me abriu as portas, assim, pro trabalho, sabe? Ela me pôs nos estudos. Ela me pôs pra começar da paz. E ela me chamou pra minha primeira palestra.
0: <risos> eu ah, sei ah, falar ah, em público. Ela falou,
2: vamos fazer uma palestra? Eu falei, será?
0: Ela será?
2: Aí eu falei, é... Yeah ela falou, é, escolhe um tema legal <risos> vai, faz e tal e aí eu fiz a minha primeira palestra que eu me lembro até hoje que era falando sobre caridade, sabe corrente do bem, eu falei e foi muito legal e foi legal que a hora que acabou o pessoal veio me, me cumprimentar veio me abraçar, o pessoal se emocionou daí eu me emocionei também, eu falei, olha é que isso, legal. aí eu não parei porque daí juntava é, o medo da minha mãe, que ela falou assim você vai trabalhar, <risos>
0: A minha... E a tua mãe era espírita também?
2: Minha mãe era. A gente... Nós, antes, a gente... Ela já tinha se tornado espírita. Nós éramos católicas, mas a gente sempre gostou, a gente sempre acreditou. E a minha mãe, ela tinha mediunidade também. Tem mediunidade, sabe? Então, ela já, já era espírita, já frequentava, mas ainda não era trabalhadora, Entendeu? E aí foi assim, aí o, daí o trabalho começou e graças ah. a Deus foi crescendo, foi crescendo devagarinho, aí foram é, surgindo oportunidades de estudo. Estudo é a minha grande paixão, você me chamar pra estudar, você me deu um presente, eu gosto de sentar e estudar, sabe? Daí eu fui conhecendo pessoas maravilhosas que foram me abrindo portas também de trabalho, sabe? E aí foi
1: quando a coisa foi acontecendo.
0: Que legal, e aí hoje a
1: gente vê assim, olha,
0: médica, bem sucedida, e olha a história. História, não é essa é, você dá aqui. uma
1: lição olha amei amei saber isso emocionei aqui junto com vocês e você dá uma ai, um exemplo de determinação e ternura que é assim é uma lição para vida e mas eu quero saber, eu tenho uma pergunta. Ai, que medo das perguntas! Não, essa, essa não é. Aquela que era ela, minha. ela me assusta com as perguntas. Não, é porque você, você é muito determinada, muito terna, muito suave, né, para estes enfrentamentos. E, e, e você é muito nova ainda. Qual que é o seu desafio hoje? Como mulher, como profissional, né? Como olhando para trás, para suas conquistas e sendo essa pessoa tão, tão forte, né? Tão determinada. Qual que é o seu desafio? O que, que você é. vê?
2: Eu acho que o meu, o meu grande desafio, assim, hoje, a minha meta, a minha busca constante é conseguir manter o equilíbrio diante de todas as, as vivências que eu tenho, assim, sabe? É, é conseguir manter o foco sem desequilibrar o meu sentimento, sabe? A gente passa, é... Não só no campo do, do trabalho, como na vida, em várias situações que a gente se vê, é, um, enfrentando, né? Que às vezes a gente tem a impressão que vai ter um surto psicótico e arrancar os cabelos, né? Eu acho que a minha grande busca, o meu grande desafio é conseguir é, passar por essas situações, né? Mantendo o equilíbrio, mantendo a, a paz e a serenidade. É a minha busca diária,
1: sabe? Não adianta nada... Esse é teu desafio? É o meu desafio. É? Eu achava que ela tirava isso de letra? <risos> eu tô perdida, então. É, é a minha eu busca. Tô lascada.
2: É cada coisa, olhar e falar assim, não, agora... Vamos tentar fazer melhor, vamos tentar respirar, ah, é que, que não bonitinha. adianta nada a gente fazer, de repente falar assim, não, ó, a pessoa, ela é, ela faz muito bem, tal coisa, ela é ótima naquilo, mas tá por dentro, é, sofrida, um dilacerada, de então a, a minha busca diária uhum. é conseguir equilibrar é, todos essas, esses projetos, né? O
0: mundo de fora e o mundo de dentro, mundo de dentro. né? Mas isso é. que eu ia te perguntar, em algum, você se prepara para o dia, você sabe seus compromissos, as pessoas que você vai encontrar... Mas aí quando chega um desafio que te tira da serenidade, o que, que você faz para voltar? Qual, fica a dica. O que, que você fala aí para as pessoas que você usa de técnica, às vezes da doutrina, ou às vezes que você aprendeu com a tua mãe? Tem que voltar para a serenidade. É. Como que você faz? Oi, Estela, Eu é difícil
2: você. Vai ser difícil você me ver brigando, descabelando, falando alto. É difícil. Impossível nunca é, mas é difícil. <risos> mas é, eu busco sempre, 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 sempre olhar os dois lados da situação. Isso já é meio caminho andado. É, compreensão, né? Já é meio caminho andado. Por mais que a gente ache que o outro lado tá, tá louco, quando você se põe no lugar, quando você consegue enxergar, você vê que não é bem assim, você começa a entender. E eu, eu busco muito é, esse, essa ajuda na oração, sabe? eu busco muito... Em qualquer essa...
0: lugar, você tá lá no meio do tumulto, aí você vai dar uma licencinha pro banheiro... Qualquer lugar, no, no trânsito, às vezes tá, tô aqui parada, a pessoa
2: às vezes tá, tá enlouquecida na frente, eu tô... Sabe, eu não vou começar a falar, ai, senhor, não, não mas eu tô aqui olhando pra você e pensando, falando, meu anjo, você sabe que tá difícil, me ajuda, me orienta, me, me ajuda a dar a palavra certa, o olhar certo, porque às vezes não é o que você fala, às vezes é o jeito que você olha que complica... Ou que melhora a situação, é, né?
1: Ou que Então,
2: assim, eu, eu tento fazer isso. E depois, e mesmo assim, às vezes eu consigo ir bem na situação com a pessoa. Mas às vezes eu fico magoada, às vezes eu fico chateada. E esse chateado, eu falo, não, não pode, porque senão, né? Aí eu tento, eu faço minhas orações. Eu falo, Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda a conseguir é, equilibrar. Eu, talvez eu não esteja entendendo a situação. Mesmo quando eu acho que uma pessoa me prejudicou, ó, fez de sacanagem mesmo. Me ajuda a entender o momento dela e me ajuda a ter a consciência de que se essa pessoa fez isso comigo agora, eu devo ter feito isso com alguém já também e muitos com certeza já me perdoaram, eu vou tentando nisso, assim, e é interessante que quando a gente se, se entrega mesmo na oração, a gente nunca fica sem resposta, nunca, nunca. aí às vezes aquele que você estava querendo, torcendo para ai tomara que tropece, quebre o joelho você já pensa assim, ah tudo bem, não é tão ruim assim às vezes você não vai conseguir amar de pronto, mas você já consegue ir quebrando aquele sentimento ruim, né? Você já começa a entender. Aí passa mais um dia, passa mais uma oração. Você já fala assim, Ai, coitado. Olha a situação é. que tá. Irreal, não Ai, é? Ai, meu Deus. Deus. Às é. vezes você não consegue chegar e abraçar, mas você fala, Ai, hoje eu vou rezar por essa pessoa. Então, assim, graças a Deus. Às vezes a gente não consegue de imediato. Uhum. Mas o tempo, a gente vai buscando esse trabalho pra, pra conseguir... Ficar bem com a gente mesmo, né? A gente não consegue ficar bem quando a gente tá... Com alguma odiando. raiva, quando a gente tá é. odiando.
0: É. Isso é. facilita tudo. É. Porque você estuda, você sabe, né? Tem, pra, para os pacientes, por exemplo, no livro Libertação... Você lembra também, você leu esse livro, né? Tem uma frase que eles falam a respeito dos médicos, que é... Ai, ah, se todos os médicos orassem. É. Porque tem uma situação lá que o médico não tá conseguindo resolver... Porque ele não tem oração, ele não tem conexão com uma ideia melhor. É. Então imagina, quanto que você não abre caminhos, né, até para facilitar a tua vida com os pacientes. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E É uma meditação imediata, né, a oração. É. Eu acho.
2: E é uma coisa conexão que, instantânea é, pô, né? e outra coisa que eu faço é. também, eu não fico me forçando a por exemplo, ai, ah, deu alguma coisa de errado com a pessoa, de alguma forma eu acho que me prejudicou, enfim é, eu não vou ficar tentando também fazer, ah, então eu vou ficar insistindo até virar um amor, não eu vou respeitar se compreender também eu vou me compreender e assim se eu vejo que não dá, eu me afasto eu vou continuar orando pela pessoa, mas eu não vou levar para dentro da minha casa, entendeu? Então, eu, eu também faço isso. Eu acho que a gente... Uma coisa que às vezes falta é a gente ter essa compreensão da nossa imperfeição, da gente entender que tem situações e contatos que às vezes vão mais machucar os dois lados do que consertar. Então, eu tento naquilo que eu vejo que dá. Naquilo que eu vejo que ainda não dá, eu, eu oro. E eu falo, não, eu não vou, não vou ser perseguidora, mas também não quero não vou trazer pra dentro da minha casa, mas eu vou orar pra que fique tudo bem, que siga o seu caminho, que eu siga o meu, e lá adiante a gente possa se encontrar numa situação diferente. Eu costumo fazer
0: isso, assim, sabe? É, e é uma dúvida pra muitas pessoas, né, que, que se sentem, assim, negando, às vezes, uma amizade nova. E não é o verdadeiro forçar a amizade. Tem gente que você... Que não cabe no seu contexto de, de princípios e de propósitos. E aí você vê que a pessoa é totalmente diferente. Você vai forçar uma amizade mesmo. Não, tá, tá certíssima. Não dá pra fazer isso com muitos familiares, né? Tem que aturar. É. <risos> Mas é. quando não é familiar, aí realmente você tem o poder... Do dizer não, do afastamento. E a vida vai dando essa
2: permissão. assim, A própria vida parece que vai se encarregando nesse momento de afastar alguns e de trazer outros. É, né? é muito interessante isso, Não precisa né? ser agressivo
1: com ninguém. A não. própria
0: vida vai fluir.
1: Parece que a coisa vai acontecendo, A gente né? para de brigar com a vida, né? Exatamente. Quando a gente briga muito com a vida, a gente quer o que a vida não dá, a gente <risos> quer o que não dá no momento. A gente fica forçando a barra. É tão... É tão destrutivo é. né em termos de equilíbrio emocional e é. construções na vida e no momento que a gente segue o fluxo né é. segue o fluxo vê o que o, o universo te traz o que a vida te traz o que a, a, a onda é. te traz e entra naquilo é. Né? é tão é tão mais leve viver Sim. né se relacionar é. Amar é. é tão mais leve. Tem gente que se ama... Se respeitar, né? Isso. É. Tem gente que ama com tanta intensidade, mas não consegue conviver. É. Não leva um diálogo de meia hora. É. E não é falta de amor. não é. Então, é, é essa... Nossa, gostei muito que você falou isso. Essa primeira coisa, né? Essa conexão com o alto. É. Se manter em oração. E ter, né, essa religiosidade sempre se revida, presente. Né? Sempre e se revida.
0: respeitar
2: também, né? Saber até é. onde eu consigo hum. ir sem me afundar. Até onde dá para mim. Não quer dizer abrir mão. Mas quer dizer, eu vou me trabalhar para que eu possa ir cada vez um pouco mais. Mas eu sei que até aqui eu consigo. Mas daqui é. ainda não dá. Eu acho que às vezes falta na gente ter esse olhar para dentro. para buscar se conhecer...
0: Pra saber Sim. até onde a gente consegue. Quando forçar a barra, né? forçar a barra. Perfeito. A e o barra. mundo envia um monte de sinais. Você é, vê que é. quando se trata de, dessa... Você encontrar uma figura que você se sente desrespeitado, o seu corpo dá sinais até... É. Claro, Eu é. sinto é. uma é. repressão. É. E por que você vai forçar isso? É. É. E aí circunstâncias também que nos rodeiam mostrando. Falando, não tem nada a ver. Anjo de guarda. Quantas vezes você não tá num lugar... E aí você sente assim, o é. que, que eu tô fazendo aqui? Perdendo é. a minha hora aqui. Exatamente. É ele falando pra você, porque você marcou o horário pra estar lá então é só a gente estar atento, e quanto mais oração, dependente da religião, acho que mais ligado nesses sinais a gente fica, né? É, é verdade,
2: isso não tem a ver com, com qual religião a pessoa é, né? Isso tem a ver com a, com a busca, independente do que, né? Com saber que tem algo maior que a gente, e essa, esse algo a mais aí, a gente pode se conectar e a gente sempre vai ter ajuda, né? Nem sempre a resposta é do jeito que a gente quer, mas é. ela sempre é do jeito melhor pra gente seguir adiante, né? E se a gente souber ter essa, essa paciência do respirar e do tentar fazer melhor aquilo, hora que o tempo passa, a gente olha para trás fala, olha, na época foi difícil, mas graças a Deus foi o melhor que me aconteceu, porque foi o que me possibilitou
1: estar tá aqui hoje, dessa forma, né? Ai, dá, uma, dá um alto apreço, né? Dá aquela consciência é. de... Ai, foi difícil, mas eu consegui... É. Que, que valor, né? Valor de humildade isso, é. né? É o tipo de valor de humildade, porque é, é, tem noção do esforço, né? Quando eu, quando eu consigo assim, sabe? para estela pode ser fácil... Para mim é difícil, quando eu consigo, eu falo: ai, ai que bom, como é bom olhar para dentro e buscar é. as forças da alma, né? Encontrar no divino na nossa vida, tudo que a gente pode é. vir a ser. E não são é respostas fantástico. só
0: positivas, não é? Às vezes a gente não encontra só, uma resposta é. de tipo assim, você tá é. querendo atropelar tudo, né? é mais devagar. Segura
1: né? a onda aí, cara, não é por aí não.
0: É. <risos> Olivia, como que é isso daí dentro da, do corpo médico? Porque há décadas atrás, vamos colocar muito longe não, mas vamos colocar umas 20, né? um, umas duas décadas atrás, uns 20 anos, a gente tinha, assim, um corpo de médicos que era o topo da cadeia alimentar, mas também na prepotência, na arrogância. E hoje Sim. a gente... É, encontra Eu que acompanho muito minha mãe nos médicos, e a gente vê que tem um pessoal muito mais humanizado. Sim. Pra, muito mais respeito. E eles também são assim, espiritualizados? E como que é seus amigos? Sim. É, é interessante isso, né?
2: Porque a gente percebe... Tem sempre alguns que não, né? Mas a gente percebe um movimento grande... É a né? É. A gente percebe um movimento grande agora <risos> de... Eu tenho muitos colegas que são espiritualizados, sabe, que acreditam, que, que buscam se melhorar, que buscam se trabalhar, mesmo aqueles que não são, não necessariamente espíritas, assim, sabe, e esse respeito, assim, sabe, eu vejo... Até por conta, acho que, das palestras, assim... Muitos vêm conversar comigo, até os não espíritos... Ai, ah, que legal, aquilo lá... Eu tava assistindo... Eu tô vendo, eu tô acompanhando... Isso é bom... E, e até ateu espiritualizado... Exatamente... É e é interessante E até os religiosos em si eu trabalho numa instituição que é católica, né, e as pessoas lá sabem que eu sou espírita me tratam com amor, com respeito a gente tem uma troca assim, que sabe delícia. eles fazem um rodízio das pessoas que estão lá e tinha uma época que tinha umas freiras maravilhosas que estavam na administração. A gente tinha uma troca muito legal, a gente conversava sobre, elas me ensinavam coisas, eu falava com elas também. Era assim muito legal. Porque a verdade é que a gente fala em termos diferentes, a gente a nossa busca é a mesma, é. né? Só que a própria ciência agora já começa a se modificar também, Tem né? muitos estudos, né? Exatamente, não é mais uma questão de crença. Então associando ah, na alma eu e o corpo o tempo todo, não dá para dissociar mais. É uma coisa que a ciência tá caminhando para, a ponto de já ter congressos é, correndo, que já falam, ó, oh, você vai passar um remédio, você vai passar um antipertensivo pro teu paciente, mas não esquece de falar pra ele tentar perdoar, apagar aquela mágoa no coração, que Nossa. isso vai ajudar.
0: Isso... Isso é muito novo, Já né? é
2: falado em congresso médico. É uma é. coisa nova, mas já é uma coisa, né? Tem trabalhos correndo, tem muita coisa legal. Eu acredito que a gente tá caminhando pra algo... Que lá adiante vai ser magnífico. Eu acho que lá na frente, quando você for passar por uma consulta, você vai sair não só com uma receita de remédios que são necessários, mas você vai sair também com orientação de autoconhecimento, de busca, de, de melhorias de sentimento, de enfrentamento. Esse de olhar para dentro, né? Esse olhar para
1: dentro. Esse olhar para dentro. Eu porque hoje, o mundo, hoje o mundo padece no olhar demais para fora. É. Né? e falta esse, por mais que a pessoa sabe, ela ainda está no plano cognitivo, é. e não no plano do sentimento, Exatamente. e o olhar para dentro é alcançar o sentimento eu acredito nessa complementaridade sabe, porque a
2: gente não é nem só uma coisa nem só outra coisa, a gente não é só corpo porque nós seremos máquinas, tem algo além, né? A gente precisa dar atenção pra esse algo ah, além. Daí as
0: doenças psicossomáticas. Você vai acabar. É. Qual que você exclui é. dessa brincadeira?
2: Eu acredito na complementaridade, sabe? Eu acho que uma coisa jamais vai tirar outra, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai avançar, porque isso é um avanço que a gente vai começar a reconhecer. Quem nós realmente somos. Porque a gente ainda sabe pouco disso, né? Quem
1: nós somos. Olívia, aí os médicos que não atuarem nessa, dessa maneira é que vão ser diferentes, né? É, porque... E não vão achar...
0: É, vai é, ser é. mais difícil eles acharem respostas e, Sim. e ajudar porque os a fé próprios Porque a FESA já assim.
1: é admitida como, como uma das cinco saúdes, né? Sim. E, e os médicos que não embarcarem, mas de alma mesmo, né? É. Não de... Vai lá e faz isso. Não, ele fazer para ele passar aquela verdade. É. Ele acaba... Até porque a
2: busca dos pacientes vai ser outra, né? É. Você tá com um problema ali, você na hora de escolher, você vai querer aquele um que vai te envolver por inteiro
1: ali, né? Não... Que te olha, né? Que, que te, te enxerga. É. Hoje, hoje a gente já vê isso. A gente não se basta mais com um médico que vai lá, é um número, é... Pra... É, Nossa é. senhora, fala, Nem, para, outro não fui atendida. Exatamente. Não foi atendida.
2: E eu acho que o pessoal às vezes fala, ai, o mundo tá perdido, tanta coisa. Não, tem muita coisa acontecendo que faz parte de um processo de evolução. De melhoria, Só é. Só que eu acho que tudo isso tá caminhando para melhor. E eu uhum. acho que a gente já começa a ver essa abertura de portas aí nisso como em tudo, assim, né? A gente percebe que a, a mentalidade tá se modificando. Ainda existem aquelas pessoas que ainda estão relutando, se mantendo em... É, eu
0: nasci assim, isso aqui é um problema da minha mãe, não tem nada a ver com a minha alma, né? né? É, é, ainda é Genético, seja É genético, mas é. Eu acho
2: que genético. Mas eu acho que muitos já estão se modificando, já estão percebendo e estão melhorando a sua qualidade de vida justamente por essa percepção.
1: Ah, existe é até uma pressão, né, pro lado deles. Porque... Sim. É. Sabe é. por que que melhora? É.
0: Eu imagino, eu não sei se vocês... Tem essa dimensão que eu tenho, que pra mim é muito grande e muito fácil de enxergar. As pessoas já estão assim. Ai, menina, eu é assim. Se eu brigar com, com alguém, ficar irritado, me ataca uma enxaqueca, ou me dá uma infecção de bexiga, é batata. Eu... Passei algum problema, no trânsito me, me dá uma queimação. A pessoa já começou a compreender é. que quando ela sofre uma irritação, que a gente fala peraí, mas a pessoa te irritou, mas quanto disso eu coloquei dentro de mim? Quanto disso eu preciso realmente engolir esse monte de raiva? Não, tirar um pouco do nosso animal, colocar um pouco mais do nosso racional e falar, não, isso não me pertence. Porque é. já já eu tô com uma infecção de urina aqui. E as pessoas já estão associando falando, nossa, olha, briguei com o ful... Lá tive infecção Aí eu fui mandada embora do emprego A infecção, então ela começa a associar Que foi sentimento é. Não foi o que ela comeu, não foi o que ela bebeu é. E isso tá muito claro para muitas pessoas Então acho que quanto mais pessoas Mais a gente vai começar a nos cuidar E aí você se torna um ser humano melhor Eu me torno melhor E o mundo lindo, é. pronto pra gente é. viver mais é. feliz Porque a consciência muda como um todo, né? Você muda o modo de se
2: cuidar Você muda o modo de cuidar das coisas que estão à sua volta, né? Não
0: leva tudo tão a sério, é. tão a fé e fogo, né? É. Aí você começa é mais a cultivar leve. mais florzinha em casa, Isso, uma suculentinha, assim. né? Já vai, vai mudando tudo, né? Muda. A
2: visão é outra, né?
1: Passa um perfume, né? Porque é. tem gente que vai é. se negando. Tem orgulho de, de falar boas. de fé, de religiosidade, de religião. Isso, sem vergonha. Tem orgulho, porque eu, eu, eu venho de uma faculdade que meus professores ridicularizavam. Quando eu fazia alguma Pergunta tendenciosa né, ao, ao aspecto espiritual, a uma fé nossa. Você se sente rebaixado, nossa, né? Ridicularizada. Carla, isso daí é a fraqueza do ser humano. Para com isso, Carla. Você não precisa disso. Você é. tá se formando. Eu, é. Ai, meu Deus! Só que hoje as ah. grandes universidades já começaram a ter é,
2: cadeiras é, próprias para estudo de espiritualidade, né? Matéria, disciplina de espiritualidade. Olha que coisa linda. E, e é década, década. É uma mudança ai, eu queria radical. encontrar esses professores
0: agora.
1: Ah, eles estão tudo e mudado, tenho certeza. E aí? Você falou que era a fraqueza na minha, da minha família por buscar religião. Não, não, eles e mudaram, agora? Na e aí, né? A
0: eu tive uma professora que ela era pastora, e ela cursou psicologia, e, e ela disse que no terceiro ano ela teve uma briga dentro dela muito grande, porque ela tava quase ficando ateu. Ela falou Sim. assim, não,
1: vou, não é. tem jeito. É, eu vi muitos, muitas psicólogas, né, que se formaram ou comigo ou depois de mim, abandonarem, tiraram Deus do centro é. e colocaram o ego, né, tira Deus, para, Deus é a fraqueza do homem coloca o ego. O homem precisa ser mais confiante, mais ele mesmo. E o que é o homem sem Deus? E é a minoria,
0: mas era uma minoria que estava na academia, né? A gente vê a minoria porque se você pega o censo brasileiro, tá mais de 90% cristão. Então, é esses 10% se formaram, for dar aula pra você... <risos> Coitada, né? Da dona. Ó. Chegou lá inocente, né? Inocente mas... querendo falar de fé. É. Não, e tem muitos que falam, não acredito, ah, mas falam, Estela. eu sou ateu graças a Deus, é, né? Tipo, Deus ainda tem isso. É. Eu sou ateu
2: graças a Deus. É. Mas na hora que a coisa sou forte aperta... Eu sou ateu, eu sou forte. Mas na hora que a coisa aperta... <risos> é.
0: né? E tem uma juventude também que, que mexe com isso. Imagina os professores dela. Tem uma época aí que tá tudo bem, é saúde em dia. Eu tô com 42 anos, eu me sinto assim, é o auge. A gente sabe de coisas, erra menos, a saúde está em dia. Olha o diagnóstico de uma mãe de uma amiga minha. Ela chegou com um câncer, apresentou para ela o diagnóstico, e aí o médico olhou para ela e falou assim: Olha, esse tipo de câncer, você tem dois caminhos para ter chegado aqui. Ou você come muito doce, ou eu tenho um tempinho aqui e me conta qual é a mágoa. Ela começou a chorar, porque era a mágoa. Ela não comia doce. Ela descobriu que tinha sido traída dois anos atrás, aquilo não. Desceu, mas foi, atacou o câncer nela. Olha que interessante. Então, imagina é. um professor
1: desse recebendo isso. E isso vindo de um médico? Ai, é, é tão diferente. É. é tão diferente porque um amigo pode falar, a pessoa pode até ir lá procurar terapia, até a gente vencer as resistências e entrar na dor. Mas o médico é aquele é. primeiro ali, é. né? É quem dá aquele suporte básico, fundamental. Então, quando o médico coloca um olhar. Porque ele é ciência, ele é representante da é, ciência, não da fé. É, é. É. Não, não dá do, fé. Da,
0: do autoconhecimento, da reforma íntima. Não, ele trata pelo é. corpo. Mas não, fazer é um olhar alma.
1: faz uma. Ponte direta é, é outro é outra história né, Lívia é, é diferente né é diferente a vocês
0: pessoa... estão com esse poder na mão para mudar é,
1: então é.
2: e eu acredito que isso vai crescer cada vez mais eu acredito que é um caminho graças a Deus sem volta eu acho que só é. vai expandir eu acho Progresso, que o negócio era começar né? e começou a coisa está começando a caminhar, os trabalhos estão chegando, o estudo está aí, as evidências estão aí, né? Se antes a pessoa tinha a possibilidade de falar, ah, eu não acredito, se você hoje começa a ter trabalhos e você traz evidência, não é mais uma questão de acreditar ou não, é uma questão de você ver que tá, tá ali, a coisa está acontecendo. Né? Tipo, sai do, da, da discussão do, ai ah, será? Ah, eu acredito, não será? Não, tá é, lindo. É. E a coisa tá acontecendo, os trabalhos estão é chegando. É verdade, esse será
0: tá...
1: É, e é tão vai bom mais, ouvir não vai isso. ter mais espaço. É tão bom ouvir isso e, e, e precisa levar muito isso pro mundo. Muito. Porque o mundo aqui pode tá difícil, né? As coisas... Ruins do mundo são muito marcantes e aparecem muito, mas as perspectivas são maravilhosas. Sim. Sim. São eu muito esse mundo. São muito <risos> marcantes, são muito renovadoras, sim. né? Porque é para onde a gente tá caminhando.
2: É, e é uma coisa que é legal, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas como, né? Tanta coisa ruim acontecendo no mundo". Você sabe o que eu penso? Hum. Eu pensei: assim, "Mas você já tem uma tendência pro bem. Você gosta, você quer fazer algo de bom". Quero. Eu lembro sempre da história da panela do arroz. Pra você Nossa, deixar não o arroz... ah, Nossa, eu, eu, assim. é, eu, eu, eu conheço a história
0: da panela do arroz. Peraí, deixa
1: eu vou te contar. Ela falou, eu vou te contar.
2: É, eu conhece. A pessoa que gosta de, de cozinhar. Não, é simples a história. Para o ah. arroz ficar bom, você não põe no arroz a mesma quantidade de sal que você põe de grão de arroz. Você põe uma colherinha. E ele fica bom a panela inteira. Você não precisa estar com o mundo 100% trabalhado, ah, evoluindo pra ficar somos bom. o sal da terra. Exatamente. Exatamente. <risos> então, assim, se Eu você entendi. tiver um grupo, a gente não pode é, desistir. Se você tem um grupo pequeno que trabalha no bem, a coisa contagia. Contagia. É. A coisa contagia, você não precisa... É... Não é falando, não. É sendo, não é? É sendo. Falar é o menos, né? É. é viver aquilo. Ninguém precisa saber a tua religião, tua crença, nada. Mas as pessoas precisam ver... Elas precisam in se inspirar em você. A tua atitude, a tua vida, né, então isso é pra todo mundo, isso não é pra quem tá é, fazendo palestra, não é pra quem tá vinculado a trabalho religioso, isso é pra quem vive no planeta, você vive, você uhum. acredita no bem? O que você faz então pelo bem? Faz qualquer coisa, mas você contagia quem tá ao redor, porque o mal também contagia. E a gente precisa ver e pra que lado que a gente eles são mais audaciosos,
0: sente. eles têm mais coragem, menos vergonha.
2: Exatamente. E com tanta perspectiva boa, que né, a Carla falou assim, ó, tem muita coisa boa, a perspectiva é maravilhosa. Com tanta perspectiva boa, se a gente se permitir
1: contagiar por isso, não achar que é bobagem, é. E entender o peso não, que isso tem... Não parecer inocente de acreditar. Ai, exatamente. eu já me falo, já, já ouvi tanto isso? Ai, Carla, você é bobinha de acreditar nessas coisas. Não. não! Você que é bobinho de não acreditar! É. exatamente
2: <risos> de não acreditar exatamente P é porque isso é você vê como o ser bobinho né uh, é interessante porque assim é, em que, sob que ponto de vista eu sou bobinha porque isso modifica a minha vida e me dá paz me dá uma vida boa como que tá a tua vida acreditando não acreditando não
1: acreditando você
2: consegue ficar em paz Apesar das dificuldades, e quando falo ficar em paz, não é ter uma vida fácil, não. É saber que vai chegar a dificuldade, mas o modo que você vai é. passar pela dificuldade. Como que você tá? Tá Nossa, tranquilo? Nossa, fé muito mais Então, leve. quem tá sendo é. bobinho aqui? É. Porque eu tô vivendo bem, assim, mesmo nas minhas dificuldades, eu, eu tenho no que me apoiar, eu tenho o que me sustenta e o que me ajuda a passar. E quem não crê? Né? Então, eu acho que assim, é, para quem ainda fala que é bobinho, tem que tomar cuidado e pensar bem, peraí, sobre hum. que ponto de vista é ser bobinho? Né? Eu acho que a gente está sendo bem inteligente, acreditando e buscando o bem. O bem, ele, eu acho que ele está vinculado a esse entendimento. A inteligência, ela vai sempre levar a gente para o bem, tanto quanto evolução pessoal, quanto evolução coletiva de sociedade. Eu acho que o bem está vinculado a padrões mais elevados de inteligência. Então, os que dizem bobinho, uhum. tem que, eu acho que tem que rever os conceitos. Porque eu acho que não. Eu acho que bobinho é quem ainda se permite estar tá atrelado ao que não é bom. Quem ainda acha que está sendo esperto, tendo vantagens que podem levar a prejuízo quem está ao uhum. redor. Opa, olha yeah. para a vida. Olha para as situações do mundo. Você não quer olhar pra tua vida? Olha pra história de pessoas. Pega biografias, então. É verdade. E as vidas das pessoas.
0: Biografia de sucesso. Teve algum desperto? Ah, teve o fulano. Você acha mesmo que ele dormia em paz? Você entendeu? Não, então, não, é, não, é. Tem, não tem gente que você fala assim, não dorme em paz. Eu acho, é é. eu acho que a verdadeira inteligência
2: leva a pessoa a entender que, nem que for por egoísmo, ela vai ser boa. É. Porque isso vai, trazer, vai ser bom pra ela. Vai melhorar a vida dela. Ah, é. se existe vida depois da morte Não existe, acredito, não acredito ah, que seja, olha só pra mais terra Mas se eu então for tá bom, bom. Ai,
1: Parece que eu tenho paz, parece que eu durmo mais tranquilo Que então... seja porque tá na moda Que seja é. pra ganhar ali Olha, os likezinho é. Mas o mundo está caminhando Pra ser você melhor ali.
2: Vai além da crença é. Então eu Vai acho que entra numa crença. questão de inteligência Se você começar a olhar para dentro e buscar se entender e olhar para fora e tentar entender o mundo, vai perceber que se não for por questão de crença por inteligência, a gente vai ganhar mais sendo bom do que buscando ser esperto do que buscando favorecer a si e prejudicar o que está ao redor não vai ficar bem
0: com certeza, né? eu acho isso é. É. e o pessoal é. se apega muito naquela mensagem né que a mão esquerda não veja o que a direita entregou vice-versa quando vê alguém... Por exemplo, o podcast. Você sabe que a gente faz aqui a entrevista. Não tem corte. E o pessoal participa. É uma maravilha. E, às vezes, tem algumas críticas. Por exemplo, pode ser que alguém venha e fala assim... Ai, ah, precisava da doutora falar que trabalha de voluntário. Tá bom. O que, que as pessoas gostam de ver? O crime na TV é o que dá ibope. A reportagem... Aquelas coisas sangrentas do mal... E quando alguém faz alguma coisa boa... É. Ai, que a mão esquerda não veja... Que... Ai, gente... Os bons precisam aparecer... Precisa. sabe? Precisa realmente dar a cara a tapa... Estou fazendo isso sim... É desse jeito que funciona... Porque se não... Se tem alguém em casa... Sem uma inspiração de fazer... Ele vai tendenciar para o mal, porque o mal aparece o tempo todo. Você é. liga a TV... Ah, mas é isso que dá notícia, é isso que dá ibope. Infelizmente. É. Então, ele precisa de ter um vizinho que... Ô, vizinho, onde você vai hoje? Ah, vou no trabalho voluntário. Ô, ô fulano, você viu aqui, ó... Fulano passeia, passeia lá. De vez em quando, vê a pessoa fazendo alguma coisa no bem, na caridade... Ah, mas que feio tirar foto Entregando cestas básicas A gente às vezes leva umas pancadas daí, Do pessoal falando que a gente quer aparecer Então tá, o que, que você quer que eu coloque? A pizza que eu comi, a ostentação Que eu tô fazendo isso aqui, ele não coloca nunca ali Faz uma coisa boa, podemos ser assim Inspiração pros outros Eu acho que muitos às vezes falam
2: mal Dessa questão aí de quem faz o bem Às vezes porque não quer fazer né? Então o que acontece? Eu não é uma quero... inveja
0: da iluminação do outro sem saber é. Eu não
2: quero fazer algo, eu não quero sair do meu lugar de conforto, então eu é, critica de... o outro, ele é. tá querendo se aparecer é. mas
1: peraí, o que, que você faz então? o descompromisso dele vira um julgamento, é. e aí ele apela um ângulo mal interpretado e acusa a gente de ostentar valor ah, bom, que nem que ela falou ostentar creme pode, peraí é. aí. É, esse né? negócio que Jesus falou precisa ser entendido dentro do seu coração Exatamente. e não como um demérito no exemplo positivo se não, para. Tá errado. A gente entendeu errado o que Jesus falou. Exatamente.
0: E, e as redes sociais, todo mundo toma a voz ali. É. É, eu acho que assim,
2: quando a gente vê essa, hum. essa passagem assim, né que uma mão não vejo que a outra fez, a gente tem que entender que a gente não pode a, se achar superior por fazer um bem a gente tem que entender que a gente é. não tá fazendo mais do que a nossa obrigação, Exato. gente, entendeu e eu também quer sou dizer, eu, a favor vou... de divulgar para é. que possa contagiar porque aí a pessoa sabe que você tá fazendo isso, é. e ela quer fazer alguma coisa, Ela não sabe, sabe nem ela... onde ela sabe que ela pode te procurar, é. ou ela pode falar, nossa, eu admiro tanto a Estela eu é vejo ela fazendo isso é, é despertador é eu posso fazer também aqui no meu bairro aí a pessoa é. já começa a ter ideias e tal é, vou eu fazer acho... também não é? eu acho que assim todas nós que hoje fazemos algum tipo de linha de trabalho nesse sentido é, de voluntariado a gente se inspirou em alguém a gente é, viu, é, alguém é. viu alguém trabalhando a gente alguém. Não ouviu
0: alguém falando
2: viu alguém fazendo, fazendo. É. exatamente a gente não acordou um dia do nada dentro de casa e falou assim ah eu vou não a gente Conheceu alguém que fazia, a gente viu alguém fazendo, a gente teve ah, eu oportunidade. Também posso, eu também quero, isso E aí. aí a gente se contagiou. É. O bem é assim, né? Da mesma forma que o mal contagia, o bem é. contagia. A gente precisa ser mais corajoso, a gente precisa certeza. ser mais divulgado. Eu falar nunca ouvi do bem, falar né? que a
0: gente é filho do capeta, não é? Você não é filho de Deus? <risos> Deus é amor. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho o gene dele a aqui, dele do é amor. As sutilezas dela. Pensa bem, né? Pô, você tem amor dentro de você, do Criador. Então, tem... Quando você vê alguém fazer uma coisa boa, aquilo acende. É. é. Você tem aquilo é. atende dentro de você. Porque tem, tem aqueles que estão em cima do muro também, né?
2: Que não sabe se vai, se vê, e de repente você põe um monte de influência ruim, a pessoa acaba caindo pro lado de lá. Mas se você começa a pôr um monte de coisa boa, às vezes é o que faltava, é o que precisava pra pessoa se
0: decidir e às vezes uhum. salvar a encarnação dela Co né? Contar pra vocês é, é uma noção de ataque Que a gente teve um tempo atrás Foi um inverno antes da, do, da pandemia Mas pra gente ter a visão de como que é uma pessoa Que ataca com palavras e não faz nada Trabalhava na instituição Que a Carla administra né? Atende 300 famílias lá E por um ideal que ali descobriu Que uma pessoa ou outra ali come carne E eu não como mais carne Então não frequento mais esse lugar impuro Foi embora de um, dois meses. E pegou uma raiva de todos os voluntários dali do trabalho. Chegou o inverno, uma das voluntárias colocou lá no Facebook, eu amo o inverno. Ele atacou no comentário embaixo, onde já se viu moradores de rua passando necessidade, que estão passando Meu frio Deus. e não sei o quê. E naquela mesma semana, essa voluntária tinha ido levar 200 cobertores na comunidade carente. E ele atacando ela, porque ela colocou, eu amo frio. Então, olha como uma, a pessoa pode ser venenosa, é. distorcer tudo e não fazer nada. É, Fica é, lá no realmente. sofá de casa, colocando assim... Ai, é. que horror. É. Olha, as pessoas passando fome e você aí postou um frota um do seu frango. contaminado. Essa, né? É uma distorção tão Distorce, grande, assim, né? É. O mal é assim, ó. As Vira pessoas
2: acham, elas têm uma... Algumas né têm uma visão deturpada de que o bem é carrancudo, é pesado, é escuro. É você ir assim, sofrendo. E, e se a gente for pensar no bem que Jesus propôs, ele é leve. Ele é, ele é risonho. Eu gosto do Jesus da é. cabana. Você Não assistiu é. aquele filme ah, da cabana? Eu, eu li o um livro.
0: É muito legal. Você deve ter lido o livro também. Uhum, detalhes ali. você falando esse é o Jesus que eu acredito é. contente feliz faz brincadeira faz zoeira é o Jesus que a gente conhece
2: exatamente é, é trazer leveza né o mundo por si só ele já tem as suas dificuldades a gente tentar aumentar isso meu Deus é. a gente tá aqui para Tentar deixar leve, né? A pessoa, Sim. cada um tem sua dor, cada um tem sua dificuldade. Imagina se viesse em outro e ficasse lamentando: olha, você está sofrendo, eu vou sofrer aqui do seu lado. Eu não quero alguém para sofrer do meu lado. Eu quero alguém que me ajude a me reerguer, que me ajude a, é a ficar leve, que me ajude a superar essa dificuldade. Vou sentar né? aqui e
0: ver os problemas do mundo: olha lá, olha aquele é. outro, olha. Não é? É, acho que você Sai pode fora. fazer alguma coisa pra ajudar, então faz, mas não fica sendo mais um
2: a trazer é, comentários danosos, a trazer prejuízo. Eu fico imaginando, já pensou a energia dessa pessoa quando tá criticando alguém por algum trabalho? Como que não tá? Ela não podia estar, tá, ao invés de fazer isso, se acha que o outro tá fazendo o trabalho errado, fazer o dela bem, sei lá,
0: sabe? Não ia ter tempo não de estar é? tá lá criticando na internet. Não é? Não ia ter tempo. Não ia... Pois tremendo. é.
1: No mínimo, né? Não ia criticar. E aí, quem sabe, ela dá uma, uma proatividade nela. <risos> Livinha, três perguntinhas. <risos> uma palavra que te descreve. Busca. Ah! Que prontidão! <risos> ela faz entrevista toda semana, as pessoas <risos> aí,
2: Medo. Um medo que você tem. Eu tenho medo de... Separação das pessoas que eu amo, assim, sabe? Eu não vou falar medo de morte, porque a gente sabe que morte não existe. Mas eu tenho medo dessa separação, mesmo que temporária, assim. Eu sou uma pessoa muito apegada a, a pessoas, assim, sabe? Eu tenho medo disso.
1: Hum. E um sonho.
2: Ai, ah, um sonho. Um... Vou falar dois sonhos, tá? Tá. Um sonho é um sonho de é, viagem. Sua feliz sonha pouco, né? Essa... <risos> Eu tenho uns 10 aqui de <risos> é, uns... Eu perdi um sonho. Um Você 10 ah, então. ó, Eu tenho um sonho de viajar pelo mundo, eu e minha mãe, pra gente as conhecer. Mochileiras. As mochileiras. As mochileiras, as que <risos> amam, viajar, <risos> pra conhecer. Eu gosto de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, um sonho que eu tenho esse. E outro sonho é. que... Que não tá, mas tá vinculado, tem a ver com lugares também. É, é, é Dessa elevação de vivência, sabe? De conseguir levar essa... Isso que a gente conversou aqui de paz, de tranquilidade pro mundo, assim. Não precisar viajar no mundo de mochileira, eu e minha mãe, com medo de acontecer alguma coisa, de alguém te assaltar, Nossa. de alguém te roubar. Da gente conseguir... Não é uma utopia, mas tá um pouco longe tá um pouco longe. <risos> é. Mas eu acho que a gente já começa a fazer um movimento, né? Com certeza. Eu acho é. que o que sonho, sonho é isso. Já se no se desloca, seu quadrado, para, né? as pessoas é. já se sentem confortáveis, é. já tá ótimo. Poder sair, sentar na calçada, conversando com os vizinhos sem ter medo do que vai acontecer, sem ter medo do que vão falar. É. Fazer é. as coisas que você acredita, sem ter preocupação com a crítica que vão fazer, sabe? Assim, eu, eu acho que é mais utópico esse, é mais distante.
0: Mas eu acho que é um sonho, assim, sabe? Aquela coisa de viver é em paz mesmo, é assim? pelo menos um grupo de amigos já ser assim, assim e Não vai é. estendendo é possível é, é possível é
1: eu acho até porque a paz começa onde é dentro de nós é. então né é, a, a utopia pode estar tá lá né no planeta levar isso para o é. planeta mas você em já geral. começou aqui. mas dentro e reverberando fora já dá né já é um começo né é. olívia
0: vou entrar num dos seus sonhos sabe que que às vezes as pessoas podem pensar assim Ai, oh, que sonho que futilidade passear pelo mundo você sabe o que isso pode causar num ser humano? A mudança é tão grande dentro de um e a mudança dentro de um é, né, reverbera em outros que assim você passa a conhecer outras culturas, o seu nível de julgamento é, e aí combatendo e ajudando a crescer a compreensão é tão grande, isso é tanto, porque aí você conhece um lugar onde são os hindus, os muçulmanos. Eu trabalhei é. com muçulmanos, gente. Eles paravam três vezes pra, pra rezar. E aí você é. via, você falava, ah", no começo você fala assim, já vai povo parar pra rezar. E eles uhum. viam com uma seriedade lá, fazer o tapetinho deles, as coisinhas deles, que você começa a respeitar de um tamanho que nunca mais você fala mal é. de um negócio desse. Então já diminui uma maldade em você, um julgamento. É. Isso é muito rico. Como as pessoas comem, às vezes tem lugar que você vai ver que eles comem com a mão. É. Então, você tira um pouco da... É fres... Não é frescura, é nossa cultura comer de, de talher. Mas aí você vai tirando é, aquelas cascas, né, Mani? Aquele negócio, assim, pesado de viver desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Aquela religião é certa. Como aquela religião é certa? Tem lugar que eles vivem bem, um homem com cinco mulheres. Aqui, não. Não. Mas aí você entende que lá tem
1: um respeito, tem um outro olhar. Que interessante isso que ela falou, né? Vai encontrando irmãos pelo mundo afora, é, né? É. Isso daí. Não mais pessoas Entendendo Sistão, que não Deus tem nada a ver, não isso. são irmãos. Entendendo é.
0: Deus com algo muito maior. É. Porque é. a gente tem o nosso Deus aqui, que ele é um Deus da igreja católica, da evangélica, da, do. Né, é um Deus Umbana, de cada tribo, né? Mas a, minha tribo, a gente da tribo meio que todo mundo se chama de irmão aqui no Brasil. É. Sim. Mas quando você vê que no mundo também é assim... É. é muito lindo é, é muito é legal verdade, isso, né, também. conhecer e, e
2: vivenciar, experienciar essas, essas culturas diferentes, né, a gente percebe como a gente é
0: pequena você
1: vai poucos, é, né? de alguns pois reais é. pra isso é, é Ó, só
0: vou te avisando pra você se Ó, preparar por isso né? que ainda é um sonho, ainda tá, é. tá mais distante, Mas tipo, devagar um a gente vai fazendo, frio, né? Frio, é. semanal, assim, de muitas...
2: né devagar vai vamos sonhando é. por enquanto um dia quem
0: sabe o Bruno, e aí, assim. tem pergunta? Ai, não tem, eu tô reflexiva, eu fiquei, achei interessante aquela parte que vocês falaram que os médicos estão começando, começando a mudar, né? Porque eu tenho experiência né,
2: com uma psiquiatra, que foi, foi muito difícil achar um psiquiatra, só que assim, é, a hora que eu achei a psiquiatra, ela é a psiquiatra, e ela vê que gente, ela não considera só uma parte dessa. Eu até fiquei querendo pensar, então agora eu vou falar, já que assim, eu queria saber que mensagem você poderia dar pros médicos passar Pra eles olharem a gente com um pouco mais de humanidade. Porque tem, eu acho que tem muito médico que às vezes esquece que ele tá lidando que com uma empatia, pessoa. É ele vê é que... um corpo na frente e não vê que a gente é muito mais que aquilo. É. Ó, oh, boa pergunta. É legal isso, porque quando a gente começa a se ver somente como um corpo, a gente teoricamente tá fazendo uma, uma função que é puramente mecânica, né? E eu acho que, assim, o trabalho mecânico, ele é maravilhoso, ele é necessário. Mas quando a gente tá falando de pessoas, a gente tem que entender que a gente não está lidando com um, um robô, né? Porque se a gente pensar só num corpinho montado, a gente tá falando de um robô. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente entende que a coisa é, é muito maior, né? A gente entende que, além deste corpo que pode estar tá com um problema numa pecinha ou em alguma coisa, existe alguém sentindo dentro daquilo, né? Existe alguém vivendo aquela dor, aquela experiência. E esse viver a dor e a experiência é muito pessoal, né? A, a tua dor é totalmente diferente da minha dor, a, a dor da Estela, a dor da Carla, porque é a vivência, né? A gente tem que começar a olhar pro outro com essa com esse entendimento de que nós estamos com um ser muito mais complexo e maravilhoso, né? Eu é, eu tenho uma tendência, como por causa das palestras, a cair tudo no religioso, mas assim eu vou ter que falar isso. A gente tá olhando para um ser que é divino. Quando eu saio da questão robótica e eu entro na questão de um ser que tem consciência, eu estou lidando com um ser que é divino como que eu vou olhar para ele querendo dar menos do que ele merece, né? Que é o, dar o meu melhor, né? E eu acho que isso que a gente tem que aprender quando a gente é, lida com as pessoas, né? A Bruna fez a pergunta referente à questão dos médicos e eu acho que isso serve não só para médicos, mas para Todos nós, é quando a gente toca os corações que estão ao nosso redor. Claro está que tem dias que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente não consegue nem se olhar no espelho direito, que a gente está meio esquisito, né? Mas a gente tem que buscar é, sempre é, ter esse olhar de, por mais que a gente não esteja muito legal naquele dia, conseguir olhar para o outro com o melhor que a gente tem para olhar para o outro, buscando entendê-lo, buscando respeitá-lo buscando perceber que a vivência dele é totalmente diferente da minha, então a percepção da dor dele não é a minha. E isso a gente começa a ver a necessidade do respeito, da gentileza, né? Quando a gente toca outra pessoa, é. né? Seja no corpo físico ou seja na alma. O corpo físico geralmente é, é o médico que vai tocar, mas a alma, o médico teria que tocar e todos nós temos que tocar no nosso dia a dia na nossa vida né a gente tem que buscar é nunca deixar que uma pessoa que nos procure seja qual foi o motivo eu posso ter o que ela precisa eu posso não ter não necessariamente eu vou ser obrigada a corresponder aquilo que ela precisa mas eu preciso saber que eu não posso deixar ela sair de perto de mim pior do que ela chegou É perfeito porque isso não tem a ver com conhecimento isso tem a ver com humanidade, né
0: uhum. se eu
2: não posso é, dar o que você precisa o que você procurou naquele momento em que você veio até mim, algo eu posso te dar né por uma boa conversa por às vezes o ouvir por o entender, pelo respeitar. Eu acho que isso que às vezes falta na gente. A gente tem muito de julgamento, né? Muito de olhar para o outro e ver o dor que a, o outro às vezes está na maior dificuldade da vida dele, no maior sofrimento. Nossa, mas que bobeira, né? Isso aí eu tiraria de letra. Meu querido, não fala isso que a vida traz. É. E quando a vida <risos> traz, muitas vezes, aquilo que a gente desdenhava, a gente cai, às vezes, muito antes do que aquele outro que está lutando bravamente. né? Eu acho que isso falta na gente. <risos> esse olhar de, de empatia mesmo. Sem menos julgamento, mais entendimento, né? mais estender a mão. E eu acho que a, a Bruna perguntou mais direcionada para a questão médica. né? Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso de uma maneira mais ampliada, assim, né? Às vezes eu não vou conseguir um remédio que dê a tua cura, mas se eu conseguir fazer com que você saia mais confortável do que entrou num consultório, eu acho que a gente já vai ter feito uma coisa grandiosa do que, do que é a nossa missão, né? Com
0: certeza.
2: Que é aliviar, né? E se a gente conseguir aliviar o sentimento, muitas vezes isso
0: aí é a porta do caminho da cura, é, né? Eu, eu é. Eu entendo porque a, a Bruna perguntou ainda da classe médica ou de quem, o um profissional da saúde que atende, porque a maioria esmagadora hoje que tá na frente de um médico, tanto o acompanhante como o paciente, estão frágeis. Sim. Você não chega no médico, ah, sei lá, não tá indo no médico, não é fazer uma unha é. Você tá frágil, você tá lidando é. com uma doença. Exatamente. Então, o tratamento é muito importante. Eu vejo isso na questão dos é. veterinários. Você vai levar o seu pet, se o veterinário não entender que aquele dono está sofrendo é. e pegar o animal e não tratar o animal como filhinho do dono, ele já não é um bom veterinário. É, é Exatamente.
2: E, às vezes, aquele, aquele parente difícil que está com aquele paciente... está sofrendo, tá tá sofrendo mais que o paciente. Está sofrendo mais que o paciente. Porque tá com medo, às vezes, de perder e aí, o tá enchendo nada. De dele, pergunta, né? tá pergunta, é. tá atropelando a resposta do paciente, é. mas é porque ele tá aflito. É. Então, a gente tá num, num mundo é. que é tão. tudo tão rápido, é tão fast food, né? Que a gente esquece da paciência, né? Então, assim, é a paciência de saber ouvir, é, é a paciência de buscar entender é a paciência de ter o respeito mesmo com as coisas que às vezes a gente ainda não entende, porque a gente não entende tudo somos humanos,
0: somos imperfeitos tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende ah, tem coisa que eu não entendo não tem, coisa, é tem pessoa que eu não né? entendo Vivi. tem pessoa que tá ali, eu quero touch screen eu tiro a pessoa <risos> você não faz isso não? <risos> Eu faço invisível. A pessoa não sabe que eu tô fazendo isso com ela, mas eu tô lá, passando. Passa, passa.
1: Imagina, a aí, rápida. Muda a tela,
0: rápido. Mas aí, imagina a Lívia no, na busca da serenidade dela. Ela tá diante da pessoa assim. <risos> Senhor, me dê força. Sustente a minha sobrancelha. Né? Senhor, me ajude é, agora. A tá, 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 tá. É. Ai, Essa ai. é a busca, não é? Não é a busca é, do Início é. que ela falou? Paz, equilíbrio é
2: serenidade. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é olhando e falando: Senhor, me ajuda. O é. que, que eu faço agora? O que, que eu falo agora?
0: Embaixo da cadeira tá estralando a caneta. Tac,
2: tac, tac. tac. <risos> é, às vezes é assim mesmo. Não é, é fácil, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a busca tem a ver com isso também, né? Com ser paciente, com entender mais, né? Porque isso, às vezes, parece que é, que é uma fala da boca pra fora, mas eu penso no contrário, assim, sabe? Eu penso no dia que eu precisar, sabe? Tantas vezes eu já precisei e eu tive uhum. anjos na minha vida, sabe? E eu sei o impacto que essas pessoas tiveram na minha vida, né? E a gente, às vezes, a gente não se põe no lugar, né? É. Eu acho que a busca é sempre é se pôr no lugar. E fazer o que a gente puder ali naquele momento, né? Aí dá
1: uma esperança na gente ver uma médica assim, é, novinha, né? Nova, Ela tem muito ainda. E... Pra...
0: Que e... delícia,
1: Lívia. E educando aí, muito veterana, hein? <risos> meu amor, hum. tá acabando, tá acabando. Hum. E quero deixar aqui minha alegria, meu tamanho da minha gratidão e do meu contentamento de, de tudo que você se permitiu. Falar pra gente, mostrar pra gente, entregar pra nós. Isso é um material valiosíssimo do seu coração, da sua alma para as almas femininas. E é muito valioso, viu, Olivia? Eu não sei se você tem dimensão é, do tanto que é, é, é gostoso, do tanto que dá um, uma segurança, né, um suporte... A gente, a gente vê tanta força, assim, num, num corpo de tanta ternura, de tanta delicadeza. Isso é demais, isso é, é incrível.
0: É muito é, poder, não é? É
1: muito poder. E é, eu acho que é isso que, que faz o Arena Feminina. Mostra a força da mulher, assim, olha, nesse sorriso, nessa leveza, nessa beleza, mas uma coragem inabalável.
0: Intimida o mal. Você é intimido, o mal, pode ter certeza.
2: Eu queria agradecer pelo convite. Eu me senti extremamente feliz, extremamente honrada quando vocês me convidaram. Eu acompanho o programa de vocês e eu amo, amo. Eu acho que traz um benefício muito grande para a alma feminina mesmo, né? Os temas que vocês abordam aqui. Eu acho magnífico. Eu acho que é algo que a gente precisa mesmo, né, pra gente, a gente tá passando um momento que é muito importante, a gente se reconhecer como mulheres, podendo ser mulheres no mundo, né, então assim, eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês, que eu admiro imensamente, que eu amo e que eu me sinto muito grata e muito honrada de poder participar hoje aqui, obrigada, viu, de coração ah, mesmo. A gente que agradece, Sim. eu e a
0: Carlinha é fã que já começa assim, ela tem uma filha que chama Lívia... É. Eu tenho uma filha que chama Lívia. <risos> você é Lívia. Então já começa daí. A já começa né? <risos> né? Já teve uma Ai. simpatia muito fácil. Obrigada. É. Obrigada, hum. pessoal que nos acompanhou. Obrigada ao pessoal que nos acompanha, que compartilha vídeo, que se inscreve, que curte. Porque é muito necessário. Eu, é que tá, eu e a Carlinha estão tá indo num um trabalho de, de guerreiras também. Porque nós tentamos buscar Sim. essas pessoas no dia a dia. Se você quiser contar a sua história, nos procure. Pode ser que a gente te conhece, mas não conhece uma guerreira que superou os desafios. A gente não traz ninguém aqui que está chorando ainda. Você mostra pra gente como é que foi a sua
1: história. E pode ser aqui um dos nossos convidados, não é não, Carlinha? É, é isso. Venha, venha. né é... Se você ainda está na dor... Sai dela, supera pra vir contar pra gente. <risos> Porque essa é a arena feminina, esse espaço aqui dá alma forte da mulher feminina. Isso. <risos> ok, pessoal. Então okay. é isso. Bom obrigada demais. por Muito obrigada. estarem aí. Obrigada, meninas. Obrigada, Maninha. Obrigada, produção. Obrigada, mãe obrigada. da Lívia. A mãe da Lívia será uma convidada. Vocês não têm noção das histórias que ela deve ter aqui. É. <risos> Pessoal, então é isso. Valeu! Beijão!